1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. ¡Tachán, tachán! Estoy en Madrid y estoy en la Jiménez Díaz, que yo aquí, que me van a poner un despachito porque ya es la cuarta vez que vengo a grabar. Pero claro, es que tenía una razón muy poderosa para volver a repetir. Y es que tengo conmigo, redoble de tambores, ¡Ana Molina! ¡Dotra Ana Molina! doctora ana molina eh, qué ilusión! ¡Qué ilusión, Cris! Porque os diré que la doctora Ana Molina estuvo en la primera temporada del podcast. Yo creo que fuiste la tercera entrevista, la cuarta entrevista que hice, ahí pillado en un pasillo, ah, grabando eso. en un hotel, un poco esos, esos comienzos del podcasting. Y claro, Ana tenía que volver, porque en el capítulo anterior habíamos hablado de las, eh, las consultas más habituales eh, que recibe un dermatólogo. Y tenía yo preparado aquí un podcast que sé que estabais deseando mucho, que es el tema del acné porque es uno de los temas más buscados, el acné. Justo, justo.
2: Acné y dermocosmética, cada vez que hablas de eso, eh, automáticamente notas que la gente empieza a comentar y a comentar.
1: Pues nada, hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el acné con la doctora Ana Molina, ella es dermatóloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid, colaboradora del programa de P.A.P.A. de las Mañanas de Radio Nacional de España y directora del Máster de Medicina Estética de AMIR, Udima.
2: Bueno, 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 que vamos, suena.
1: Vamos a poner los que, bueno, y todo lo demás que hay que no puedo poner aquí. Buena persona, cariñosa, buena amiga, generosa. O sea, es que me faltan adjetivos. Ay, es
2: que, que me ha emocionado esta mujer, Cris. Qué bonito. Tanta presentación, todo esto, para luego yo hablar con esta voz. De que, la... por favor, le tengo mira Tenía unas ganas de volver a tu podcast, no te lo puedes ni imaginar. Esto es el evento del año y justo hace una semana me ponen una ortodoncia lingual y no se me entiende muy bien. ¿ya? Espera,
1: doctora, vamos a explicar lo que es porque lo de lingual suena fatal. Es ¿verdad? que se han puesto los brackets por detrás de los dientecillos. Entonces, claro, le choca la lengua. Y se me escapa el
2: aire. Eh, sí, es verdad que se llama ortodoncia lingual, que yo creo que le llaman ortodoncia lingual por todas las aftas que te salen, todas las llagas que te salen en la lengua, pero bueno. Bueno, de eso nos
1: tienes que dar los trucos en el Instagram. Tenéis que seguir el Instagram de Ana. Los stories son buenísimos. O sea, no puedes estar más entretenida. Y en ese programa de radio, que vamos, menudo fichaje que ha hecho Pepa ahí contigo con no, esa sección. enchufado la
2: boti, lo sabemos todos, pero bueno, como es tan buena Pero ella la boti lo niega. Enchufa,
1: enchufa porque es buena, una, si no, uno no va haciendo el pase.
2: Entre tú y la botín me habéis hecho toda mi carrera <ríe> profesional en la divulgación. Sí, sí, seguro, seguro.
1: <ríe> bueno, vamos a centrar el tema que si no nos dispersamos. Doctora, pero esto del acné,
2: ¿qué es y por qué se produce? Muy bien, Cris. Eso, hablando de dispersarme, eh, me tienes que, tienes que intentar que no te corte tanto, que cuando, cuando escucho el primer podcast que grabamos juntas no te dejaba ni hablar. Pues sí, si yo no dejo hablar a los invitados, que muchas veces me dicen, pero Mitre, a ver si te callas, que no le dejas hablar, pero es que no, me no, pude pues,
1: las ganas.
2: Diste con la horma de tu zapato, con lo cual me he propuesto, en verdad me he puesto el aparato este en la boca para eso, para no cortarte tanto y hablar <risas> menos y, hab y que hables tú que eres muy sabia. Pero bueno, efectivamente el acné es una enfermedad eh, inflamatoria y crónica, ¿vale?, en general. Eh, que es plurifactorial. De hecho, hoy en día ya se, ha, ya se ha descrito por fin el exposoma del acné. Es decir, ya sabemos que tiene, que tiene una parte genética, ¿vale? un componente genético, pero tiene un exposoma. Es decir, una serie de factores que influyen en que desarrollemos acné. vale, eh, Que los vamos a ir viendo luego, si quieres, uno a uno. Y hay una bacteria, ¿no? Eso, muy bien. El famoso propionibacterium acnes, que si quieres de ahora en adelante le llamamos P. acnes, aunque recientemente le han cambiado el nombre. Ahora es muy cookie. Ahora le llaman Cutibacterium magnes, o sea que, que si quieres, ¿cómo le podemos referir a partir de ahora para no tener más que nada? Porque a mí me cuesta pronunciarlo. Con pues esto? decimos la bacteria responsable del acné, ¿no? Ay, oh, qué bien. Más Perfecto. sencillo, ¿no? Oh. Para que
1: nos enteremos que hay una bacteria. Eso. Cuti, cuti, cuti. que no es cookie. <ríe> eso. <ríe> y produce granos. Eso justo. Eh, decíamos que las causas, además de que exista esta bacteria, puede estar también. En cosméticos, en medicación e incluso en enfermedades, ¿no? Como, como
2: el síndrome de ovario poliquístico, el SOP. Eso, justo, el síndrome de ovario poliquístico. Esa, el acné plurifactorial. Explicamos, base, explicamos un sí, poco mamá. lo que sucede a nivel… Eh, que además yo que me paso el día viendo biopsias al microscopio de piel… Pues básicamente, cuando decimos multifactoriales porque influyen varios factores. Mucha gente dice el acné es hormonal o el acné es por oclusión. En el acné se juntan muchas cosas o es por una bacteria, es por todo. Es decir, básicamente lo que sucede es que hay eh, una glándulita sebácea, que os acordáis, la glándula sebácea está justo en el poro. El poro es la abertura del folículo piloso a la piel. Por ese porito de la piel sale un pequeño vello y también sale el contenido de la glándula sebácea a la piel. Además, la glándula sebácea está justo muy cerquita de, la, de, de esa abertura, está en, en la superficie. Entonces, eh, por un lado, en el acné sucede una hiperproducción de sebo, es decir, esa glándula sebácea está hiperactivada por culpa de los andrógenos, esas hormonas eh, más, más masculinas. ¿no? Eh, por otro lado, eh, existe una digamos, una tendencia a que se tapone ese poro, ¿vale? Porque ese paciente, la capa córnea, que son una última capa de células muertas, tiende a que se acumulen especialmente en el poro y producen lo que se llama un tapón de queratina. Entonces tenemos el hambre con las ganas de comer, es decir, un tapón de queratina eh, taponando justo un poro por el que naturalmente tendría que salir la, eh, el sebo. Entonces se empieza a acumular sebo porque no puede salir y ese, y ese acúmulo de sebo, es el ambiente perfecto para que eh, cambie el pH y empieza a reproducirse, a crecer en exceso esta bacteria, la cookie.
1: Claro, y si tiene que ver con las hormonas, por eso en la adolescencia justo es el momento de máxima explosión del acné, aunque también en la etapa adulta puede Ahí, haber acné,
2: ¿no? Sí, de eso tenemos que hablar luego, del acné tardío de la mujer adulta, que es lo que más de cabeza trae a, a casi todos los pacientes. vale eh, Y nada, y básicamente es eso. Entonces, más o menos hay tienes una, un, un poro taponado y ahí tendrías lo que llamamos el famoso comedón. Un comedón no es más que un acúmulo de, de queratina y de grasa en, ese, en esa apertura del folículo. Nosotros distinguimos entre comedón abierto y comedón cerrado. Comedón abierto son aquellos puntos negros porque se, se, aún está abierto el orificio folicular y se aprecia toda la porquería eh, oscurita, mientras que comedón cerrado... Es cuando ya se ha cerrado y vemos una papulita blanquita que lo tiene mucha gente, se parecen mucho a los quistes de milium.
1: Ok. Eh, en el caso, yo volviendo al SOP, claro. porque sé que hay mucha gente preguntándose por el síndrome de ovario poliquístico, eh, ¿cómo se trata ese acné en ese caso tan específico que la causa hormonal tiene tanto que ver?
2: Claro, pues a ver, eh, normalmente eh, las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico no solo desarrollan acné, también desarrollan normalmente alopecia androgenética, es decir, muy parecida a la del varón, sobre todo en la zona parietal. Eso sí, esas mujeres suelen conservar la línea de implantación capilar, a diferencia de los varones que tienen entradas, y además suelen desarrollar pelito en las zonas eh, más masculinas, no, zona de la barba, o las mamarias, zonas donde nos normalmente las mujeres no tenemos vello o no tenemos pelo terminal, simplemente tenemos vello. Eh, entonces, estas pacientes, en el momento que tú, tú detectas que hay un síndrome de ovario poliquístico que incluye, es un, se lo diagnostican los ginecólogos en base a unos criterios que incluye efectivamente quistes en el ovario, exceso de hormonas masculinas, de andrógenos, eh, pues hay que tratarlo. Normalmente lo tratamos conjuntamente con el ginecólogo. Y, hombre, estas pacientes responden bastante bien a, a dos cosas fundamentales, la pérdida de peso, porque suelen tener también un síndrome de resistencia a la insulina y, sobre todo, a tratamiento antiandrógeno oral. O esa píldora anticonceptiva, ¿no? Sobre todo anticonceptiva. Pero claro, aquí hay que hilar fino, ¿eh? porque dentro de la píldora anticonceptiva no todas las píldoras anticonceptivas son buenas para el acné o mejoran el acné. Algunas incluso pueden empeorarlo, ¿vale? Normalmente tendremos que... Normalmente una píldora anticonceptiva... Eh, bueno, esto lo has hablado tú en tu podcast, maravilla, vamos, vamos a, ver a repetirlo, vamos a repetirlo. <ríe> normalmente tiene, está compuesta por eh, sustancias derivadas de los estrógenos y progestágenos. Entonces, eh, el... Mm, Normalmente pues suelen llevar estradiol, etinilestradiol estradiol, etc. Y luego llevan un, un compañero de batalla que en el caso de acné pues, intentamos que sea principalmente algún antiandrógeno. Pues el famoso DIANE no es, eh, lo que lleva es acetato de ciproterona. En el caso de yasmín, yasminel, todas estas, no se sé si pueden decir marcas sí, comerciales, sí, dretine, retinelle que son los que más usamos en acné. Suelen llevar Drosperinona, o no puedo ni pronunciarla Drosperinona. Lo has hecho fenomenal. Qué mona es, como me cuida, me va haciendo así con la cabecita. <risa> pues eso, entonces sí que es importante que o bien nuestro dermatólogo, ginecólogo, nuestro médico de familia revise si el anticonceptivo que estamos tomando, si lo estamos tomando por otros factores, eh, nos está ayudando, eh, porque vienen muchas pacientes que están tomando un anticonceptivo y les está empeorando el acné. Entonces, una
1: pregunta: si el acné está tan relacionado con el tema hormonal, ¿tiene sentido que nos hagamos un análisis? hormonal para saber?
2: La pregunta, la, del pregunta millón, del millón. la pregunta del millón, Chris De hecho, yo aquí tengo un poco hasta de sentimiento de culpa, porque cada vez... O sea, eh, en principio no. Eh, por ejemplo, en adolescentes ya sabemos que hay un, hay un exceso de andrógenos de base y no lo hacemos, no lo hacemos de rutina. Eh, y a no ser que detectemos algún otro síndrome de virilización, de hiperandrogenismo. Pero es verdad que en mujeres adultas con acné tardío de la mujer adulta, eh, sobre todo esos casos, esos casos recalcitrantes que pues ya llevan muchas visitas y son resistentes a diferentes tratamientos, pues muchas veces les hacemos análisis hormonal eh, para, y, y la mayoría de veces no detectas un hiperandrogenismo, no hay un exceso de hormonas eh, masculinas, simplemente hay lo que conocemos como sensibilidad periférica a los andrógenos. Es decir, estas glándulas sebáceas en estas pacientes... Digamos que hiperreaccionan a los andrógenos circulantes, por explicarlo de una forma muy simplificada. Uh -huh. Para pero entonces, en principio no, pero si somos una mujer adulta, llevamos ya muchísimos ciclos de acné con muchos tratamientos, sí que os tenemos algún signo, como hemos dicho antes, de pues bello donde no debemos, un poquito de alopecia neurogenética, pues sí que puede estar indicado hacer un análisis hormonal, claro que sí. ¿Qué? alteraciones menstruales. Claro, ¿Qué, ¿qué tipos de acné? O sea, se catalogan como en distintos sí. tipos. Tú ves un acné y dices, este es acné tal, este es acné… Eso, bueno, no te puedes ni imaginar la de clasificaciones de acné que existen, sobre todo de, de cara a los estudios científicos. Eh, pero en la práctica diaria los dermatólogos eh, no las usamos. Eh, eh, está la clasificación de LIDS, bueno, hay muchísimas, pero todos terminamos usando una muy sencilla, que es clasificar el acné en leve, moderado y grave. Eh, un acné leve sería un acné lleno de pequeños comedones, eh, como hemos dicho antes, como muy papulitas, que suele ser el de los niños de 12-13 años, eh, más incipiente. Un acné moderado es cuando ese sebo infectado por, por propionibacterium acnes que hemos dicho antes eh, ha atraído una reacción inflamatoria, ha provocado una reacción inflamatoria del cuerpo y ya vemos esa pápula pústula que pápula es... Eh, como una elevación rojiza de la piel y pústula cuando ya se acumula pus, cuando ya está el típico grano blanquito. vale De Entonces, esos que a todas os apetece ya, estallar, que no que vamos quede... a tocárnoslos. Vamos a tener que hablar de eso también, <ríe> claro. Pues eso sería un segundo grado, un acné, un acné moderado suele ser un acné pápulo-pustuloso. Eh, es, es el palabra, cuando nos oigáis hablar en medicina Profundo, pues solemos expresarlo así, porque suele haber granitos rojos sobre elevados con pus. Y luego ya está el acné más grave, más severo, eh, en el que ya eh, esa reacción inflamatoria ha destruido las paredes del folículo piloso, con lo cual ahí se forman nódulos, quistes, incluso fístulas, ¿vale? Y ese acné, normalmente, que llamamos nódulo quístico, acné severo o acné cicatricial, un poco lo, usa, lo, lo solemos usar de forma indistinta, pues es un acné que ya casi seguro va a dejar cicatrices. Entonces, ahí sí que es importante hablar de tratamientos efectivos que tendremos que hablar después. ¿Por qué a veces los
1: granos aparecen solo en la frente y otras veces solo aparecen como en las mejillas?
2: Ah, muy bien. Bueno, en general la zona, ya sabes que la zona T, bueno, yo me parto con lo de los tipos de piel. <risa> Sigue otro, la piel mixta no existe. La piel mixta son los padres. <risa> pues nada, la, eh, existen los estados de la piel, por Dios, ya sabéis que... Bueno, y ahora ya la han terminado de liar parda, con perdón, con lo de piel, ¿cómo es? Piel grasa deshidratada, piel mixta deshidratada. A ver, los tipos de piel, ya sabéis que no existe una clasificación científica de los tipos de piel y no me quiero ir de madre que me desvío, eh, pero es verdad que lo usamos para que los pacientes nos entiendan mejor o en cosmética. Para comprar eh, las cremas. Eso. Entonces, lo que existe son los estados de la piel. Entonces, todas las pieles en general pues, son un poco mixtas. Es decir, tenemos una zona T donde las glándulas se basan. Tú haces una biopsia en la punta de la nariz eh, o en la frente, aquí en la zona central, en la glabela, y alucinas. O sea, es que casi no se ve dermis. Es todo una glándula se va hacia pegada a la otra. Son enormes. O sea, en cambio, ¿cuál es la zona más seca del cuerpo? Cris, te voy a poner... ¿tú bueno La zona más seca del cuerpo. La zona más grasa es donde aparece el acné, es decir, la cara, el escote y la zona superior de la espalda. Pero ¿cuáles son las zonas más secas del cuerpo? Las manos, ¿no? las la... eh, Por ahí no, van los tiros. Los, las, las plantas de los pies. Bueno, eh, en las palmas y plantas no hay no las hay, glándulas sebáceas, no hay ¿no? Ni glándulas sebáceas. ¿Por eso? Eso, muy bien, muy bien pensado, <risa> pero en general son sobre todo los, los brazos, brazos y las piernas. Las ¿vale? o sea, pantorrillas. Haces eso. Esas pantorrillas blancas, secas, secas mira, yo como que, el desierto de Atacama. Eso, el desierto de Atacama lo has clavado. Llevo toda la mañana viendo desiertos de Atacama, sobre todo en hombres, que llevo toda la mañana haciendo mapas de lunares y con el dermatoscopio digital, este pedazo de microscopio que tenemos que amplía un montón la piel, se les ve a todos una piel sequísima. Pero bueno, el caso es que tú haces una bio, o sea, en la en la piel de la pierna y bueno, para encontrar una glándula sebácea eh, entonces me voy, perdóname. Entonces, normalmente el acné sale en las zonas donde más glándulas sebáceas hay. Eh, por eso afecta a cara, eh, escote y parte superior de la espalda. ¿Vale? Eh, y entonces, dentro de la cara, pues las zonas donde mayor concentración de glándulas, sobre todo las mejillas, ahí sale el acné. Siempre se ha dicho que el acné juvenil afecta más a la zona de las mejillas y la frente, mientras que el acné tardío de la mujer adulta afecta más a la región mandibular y la zona del cuello. Y yo sigo pensando que es así, pero los últimos estudios empiezan a decir que no, que eh, aunque es muy característico que las mujeres con acné tardío se les vea afectado el cuello y región mandibular, porque eso no sucede en adolescentes, eh, es cierto que la mayoría de mujeres con acné tardío la mujer adulta normalmente desarrollan un acné normal, como el juvenil, también en mejillas, que eso me ha sorprendido leerlo. ¿Quién, quién es más
1: susceptible para que tenga acné? ¿Hay como una lotería del acné, un perfil tipo...? ¿O esto es la lotería genética y
2: aquí te ha tocado? Oye, pues mira, hombre, normalmente el, el perfil de acné, mmm, bueno, depende, es que claro, tienes el perfil, o sea, habría como, te, me lo estoy inventando sobre la marcha, pero así cuando... La, ves, la entra, clasificación de la doctora Molina. Eso, cuando entra alguien por la puerta, pues normalmente, tú sabes, cuando entra un paciente, nos reímos mucho los dermatólogos, como diciendo, cuando llevas ya muchos años trabajando como yo, que llevo aquí 12 años... A veces dices, pero si solo con verle la cara, ya sabes lo que, por lo que viene, ¿no? Porque si viene con la cara de asustado, perdido, es un chico joven, digo, este trae una enfermedad de transmisión sexual. Si es, eh, pues así, ¿no? Entonces, eh, normalmente puedes tener el típico adolescente que viene acompañado por los padres con ese acné así muy comedogénico, es decir, con pequeñas papulitas. Luego la mujer, eh, o sea, el acné tardío de la mujer adulta y luego ese, ese perfil tan típico de mujer con virilización, con signos de hiperandrogenismo que baja a la cabeza y le ves un poquito de alopecia androgenética, que tiene la piel muy grasa, pero vamos, no hay un perfil o sea, lo más común es adolescentes. Vamos. Hablando del...
1: De, yo quiero hacer aquí un inciso y, y, y levantar la voz de alarma ¿no? del acné y la adolescencia. Eh, todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes con acné, por favor, llévenlos al dermatólogo para que les vea el acné.
2: Ay, gracias, Cris. Gracias, gracias, gracias. Hay gracias. estudios que prueban bueno, cómo, cómo
1: afecta a la autoestima de un adolescente. O sea, la autoestima,
2: la imagen personal. La autoimagen. La, autoimagen. O sea, la época de la adolescencia, la época en la que se está forjando nuestra autoestima, nuestra autoimagen, nuestra personalidad. Eh, estar sufriendo una patología que nos puede alterar tanto mm, en nuestra percepción de nosotros mismos y la relación con los demás. Y mira, si, bueno, yo creo que gracias a, a labores como la tuya, que tu podcast vamos lo escucha, es impresionante eh, el alcance que tiene y muchas otras personas que nos están ayudando. Eh, de verdad que cada vez yo veo menos ese perfil en consulta porque los dermatólogos hemos sufrido durante muchos años un perfil muy típico en consulta de adolescente con su madre, con su padre o con los dos, que viene a consulta con un acné realmente severo, muy cicatricial, eh, que que realmente te dices, Dios mío, o sea, este paciente necesita isotretinoína ya o un tratamiento muy muy eficaz y de repente se lo estás contando al adolescente y ver a los padres así, con la cabeza. No, uh -huh, no, no, okay. no, 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 no no que mi vecina o que fulanito lo tomó, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte, no. Entonces, lo hemos pasado, tú no sabes la de horas, sobre todo cuando era más joven, porque ya luego vas perdiendo a veces ese... Esas ganas de, de estar discutiendo con los familiares, a veces bueno, por lo que ellos quieran, pero en general yo he pasado horas y horas, que luego me lo han agradecido enormemente, intentando convencer a los padres para tratar a alguien con isotretinoína, perdón que me cuesta mucho pronunciar, y, y de verdad que, que hay que hacer un llamamiento, por favor, a que la isotretinoína es un medicamento, 30 años de uso, Cris, 30, y seguimos usándolo... Vamos, como churros, bien usado. Ahora hablaremos de los efectos secundarios, si quieres. Es maravilloso, cambia radicalmente la, la piel de esos pacientes. Incluso ahora se usa, eh, tú lo sabes, en fotoenvejecimiento, en rejuvenecimiento facial. Yo me lo estoy tomando a dosis bajitas. Entonces, por Dios. ¿qué? ¿En qué
1: momento hay que acudir al dermatólogo? Porque imagínate, le han salido tres granos a, al chico o a la chica. Eh, bueno, pues voy a la farmacia, le compro una limpiadora, tal. O en el momento que ya empiezan a aparecer esas primeras, esos primeros signos de acné, lo mejor es ir al dermatólogo.
2: O, Hombre, o, hoy en día valoramos? tenemos unos farmacéuticos en, especialistas en ¿verdad? que son excelentes, que la verdad es que yo aprendo muchísimo de ellos. Un saludo aquí a Cosmetocrítico, a, bueno, hay, hay un montón, eh, que están haciendo una labor excelente y la verdad es que un farmacéutico especialista en dermocosmética te puede recomendar unos productos excepcionales eh, para un acné muy incipiente. Eh, pero bueno, es cierto que cuanto antes acudamos mejor porque, al dermatólogo, porque podemos ir planificando el tratamiento de ese paciente, estar atentos, alertar al a los familiares de qué, qué signos eh, en ese acné te tienen que llamar la atención, de forma que eso significa que hay que poner un tratamiento más agresivo y ayudar al paciente y tenerlo todo organizado. Eh, eh, luego entramos en
1: detalle cómo son los tratamientos, porque quiero hacer como toda la lista eso, de seguido, eso. pero te quería hacer otra pregunta en relación al acné y la dieta. ¿Qué sabemos de la relación entre ambos? Tiene tanto que ver lo que nos decían, lo del chocolate, la leche, eh, los ultraprocesados, ahora tan que eso. se habla tanto. ¿Hay tanta relación entre la dieta y el acné o no?
2: Eh, hombre, cada vez hay más estudios. Desde luego lo del chocolate y cuál decían también el chorizo. Eso nada, eso ya se ha demostrado en general que, que no. Lo que sí que hay dos, eh, o sea, lo que obviamente hay relación con la dieta occidental, el Western Diet, sobre todo los ultraprocesados, pero principalmente dentro de esos ultraprocesados, el azúcar. El azúcar que hoy en día es ¿no? el enemigo de todo, es que para la piel también lo es. Hay muchísimos eh, muchísimos estudios ya relacionando, no solo, no solo acné, ¿eh? o sea con productos eh, con de alto índice glicémico. No solo acné, sino también envejecimiento. La aglicación, que nos lo la vas a contar. Glicación. La glicación que nos lo
1: vas a contar en el podcast que vamos a grabar sobre el esposoma, Eso. que también lo tendréis aquí. O sea, el azúcar es malo para el acné, pero para la piel y el envejecimiento Uf. en general. ¿no?
2: Como hemos, o sea, hay que ver en unos años cuánto conocimiento hemos avanzado en todo este tema del azúcar y, y cómo la gente empieza a estar empoderada y conocerlo y cuidarse. ¿eh? Te sorprende mucho. Y bueno, luego también con la leche, eh, especialmente la leche desnatada. Eh, también empieza a haber estudios, pero, pero eso, principalmente con esos dos. Eh, Entonces,
1: leche desnatada sí, leche desnatada no,
2: que me he liado. A ver, lo que, o sea, lo que hay es, es, son estudios que lo relacionan. Lo que pasa es que lo que no… O sea, a ver, ¿cómo expreso esto para que se entienda? Lo que no hay es… Eh, o sea, hay estudios que relacionan que pueden peorar, lo que no hay es estudios aún que demuestren que eliminando la leche… De nuestra dieta vaya a mejorar nuestro acné. Con lo cual, eh, hoy en día yo creo que los beneficios de llevar una dieta equilibrada, incluyendo productos lácteos, eh, es. Eh, o sea, yo creo que es mejor. O sea, aunque tengamos acné, yo creo que, siempre, que no, siempre dentro de un equilibrio, yo creo que supera estos estudios que empiezan a relacionar la leche con el acné. Con lo cual, cabeza, ¿no? Como decimos siempre, con cabeza. Sí, que hay otras momento. muchas
1: cosas que podemos hacer antes claro, que dejar de tomar claro, leche para
2: tratar el acné, ¿no? Eso, no inflarnos azúcar y, y otros alimentos, o sea que.
1: ¿Cuáles son eh, los ingredientes cosméticos, pensando ya en, 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 en los INCI? ¿no? Voy a leer el INCI. ¿Qué ingredientes cosméticos son los que mejor funcionan para tratar el acné y por qué?
2: Buah, aquí es que hay... Vamos, aquí es... Eh... Pues hombre, desde Lo que luego, a ti te
1: gusta. Si tú tuvieses que ir a una isla desierta con acné, ¿qué ingredientes cosméticos te llevarías?
2: Mira, dentro del exposoma del acné, que es todos aquellos factores externos que, que intervienen en, en, en que podamos desarrollar o no acné, independientemente de la genética, eh, pues ya empiezan a incluir eh, mucho, muchas cosas. Eh, es cierto que ya sabes que los dermatólogos empezamos el tratamiento de cualquier paciente con una buena rutina cosmética. Es muy importante, antes como que, ¿verdad? Pasábamos un poco más de la cosmética y hoy en día ya sabemos que con una buena rutina cosmética podemos conseguir muchísimo y forma parte de nuestro arsenal terapéutico como inicio. Entonces, desde luego, ¿cómo hacemos? ¿Empezamos, repasamos la rutina clásica sí, 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 sí. en la limpieza. Pues en la limpieza de una piel con acné. Eh, aquí hay que, hay que tener en cuenta que no debemos pasarnos ni por exceso ni por defecto, es decir, la piel tiene un pH levemente ácido, ¿vale? Si nosotros utilizamos limpiadores muy, muy alcalinos con pHs muy altos, de 8, de 9, como suelen ser el jabón lagarto y todos estos jabones artesanales, vamos a destrozar completamente, a cargarnos la barrera cutánea y ese acné puede empeorar porque vamos a, a llevarnos también por delante toda la microbiota, ¿vale? Eh, pero también sabemos que toda esa polución depositada y toda esa grasa que se va depositando en nuestra piel, si no lo limpiamos, eh, empeora el acné. Con lo cual hay que usar, hay, o sea, la piel con acné hay que limpiarla, ¿vale? Hay que tenerla limpia, pero con jabones, pues de pH cercano a la piel, como SINDEX, ¿vale? Eh, pues en torno a 5.5. Y, y eso sería la limpieza, que quiero cubrir todo y no me quiero enrollar. Uh -huh. ¿Qué más? Luego, eh, en cuanto, bueno, me has preguntado por activos, bueno, así es más fácil. Eh, hidratar. Pues eh, después de una buena limpieza siempre hay que hidratar la piel. Pues en acné eh, tendremos que usar hidrat hidrata hidratantes que sean ligeras. ¿no? Estos pacientes ya producen suficiente grasa. Ya sabemos que todas las grasas se, o sea, todas las cremas eh, se fabrican en general, simplificando mucho. Si tú miras los dos primeros ingredientes de un es agua, glicerina, o sea, aguas más grasas. según Si ponemos más agua vamos a tener un producto más ligero, ¿no? más tipo serum. Entonces usar productos más ligeros. Eh, ¿y pero es? necesita hidratarse que eso es como eso, lo de, eso que a veces te decimos no es que tiene la piel grasa pues si entonces que no se hidrata porque es echarle más grasa todavía a la piel no no de hecho ya hay estudios en pieles acnéicas que ven como al hidratar esa piel favorecemos el tener una microbiota adecuada que son todas esas bacterias que nos ayudan porque tenemos bacterias que empeoran el acné como la cuti como decíamos el cutibacterium acnés pero luego tenemos bacterias muy beneficiosas entonces, el tener una piel con acné pero hidratada favorece el tener una buena microbiota que nos va a proteger del sobrecrecimiento de esas otras bacterias que no nos interesan. Uh -huh. eh, que a ese hidratante? ¿Le ponemos antioxidantes? ¿Le ponemos eh, activos cosméticos como el famoso salicílico que ya hablaremos de él en acné? ¿Otros hidroxiácidos como el glicólico? ¿Vuestro producto, por favor, el acelaico, que está de moda absoluta, que además lo pueden usar embarazadas eh, y que tiene múltiples funciones? Pues, hombre, mucho mejor. Eh, y luego, pues eso, usar fotoprotectores también ligeros, porque por mucho que digan que, ya hablaremos de esto si quieres, que el sol seca el acné, el sol estimula la producción de sebo y, en, y a priori lo empeora. Vale, ¿y qué tipo de protección solar deberían utilizar estas pieles? Pues hombre... Sobre ¿Los oil free? Eh, o... Sí, o formulados en agua, que tengan una base acuosa, que tengan más agua que grasa, que sean más ligeros. Hay productos hoy en día que no quiero hacer publi, pero tú sabes que donde veamos que terminan, porque como ahora es todo anglicismo, es verdad, cuando veamos que el apellido water o, o gel, todas estas texturas galénicas más ligeras, pues, pues mucho mejor para estas pieles.
1: Vale, y en ingredientes en concreto, Ana, hmm. eh, esas cosas en el limpiador, por ejemplo, ¿un ingrediente que deberíamos buscar...?
2: Hombre, pues la mayoría de limpiadores para acné van a incluir hidroxiácidos. Uh -huh. eh, sobre todo salicílico, eh, glicólico, láctico, bueno, o los nuevos polihidroxiácidos que se toleran mejor, uh -huh. eh, que, 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 bueno, claro, los, eh, producen menos irritación
1: eh, en general. Entonces, y, por ejemplo, en estas pieles, si estamos diciendo que la medicación es la tretinoína, les tiene que ir fenomenal utilizar retinoides, ¿no? Claro, claro.
2: Eh, el, mira, hoy en día, ¿querés que hablemos un poquito del tratamiento tópico del acné? Eh,
1: sí, porque te iba a preguntar lo del tema de los... Sí, vamos a hablar de los medicamentos que funcionan y la mala prensa de la isotretino, isotretinoína, que lo hemos dejado al principio y no lo Eso. hemos comentado. Y luego te voy a preguntar por las rutinas, pero vamos
2: a entrar ya vale. para que podamos construirlo, que si no nos vamos a perder. Vale, sí. Pues mira, es que si no me voy... Solapando y digo, al final, eh, pues mira, básicamente nosotros tenemos acné eh, y, y hay que entender que pues, tenemos que hacer un tratamiento global. Obviamente tenemos que tener una buena rutina para ese acné. Eh, luego vamos a tener tratamientos tópicos y tratamientos orales. Vale, y luego la áceres, rutina ya la hemos hecho, que era la limpieza, la hidratación y la protección solar. Claro, y según los tratamientos adicionales que nos pongan, eh, vamos a, esa rutina va a cambiar. Es que es lo que yo le digo a, los, a muchos pacientes. dicen, Bueno, tú ponme una rutina y luego ya veremos qué tratamiento me pones. Digo, es que si, sí, por ejemplo, te voy a poner retinoides, a lo mejor la hidratante que te pongo es mucho más espesa o mucho más nutritiva uh -huh. eh, o tiene más, más carga oleosa. Entonces, básicamente, eh, un esquema muy sencillo es... Si tenemos un acné moderado principalmente, o sea, leve lo vamos a tratar principalmente con tratamiento tópico, es decir, con cremitas, etc. Un acné moderado vamos a usar ya tratamientos orales, principalmente anticonceptivos y antibióticos orales. Y un tratamiento, eh, o sea, y un acné grave, ya vamos a tener que usar principalmente, pues eso, la isotretinoína, incluso si hay cicatrices, pues tratamientos para esas cicatrices que también tendremos que hablar. Uh -huh. eh, entonces, dentro de los tratamientos tópicos aquí principalmente lo principal a recordar y un mensaje que quiero dar muy importante es que además esas influencers que no paran de promocionar la eritromicina tópica, las famosas toallitas que es con lo que vienen casi todos los pacientes cuando vienen a consulta, no sé si por, pues eso, por muchos factores, porque es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, lo que no se recomienda hoy en día bajo ningún concepto es el uso de antibióticos tópicos en monoterapia, es decir, estar con esas toallitas de eritromicina o con una crema tópica de clindamicina solo ¿Vale? ¿Por qué, Ana? Porque favorecemos las resistencias bacterianas y al final no tiene ningún sentido. Entonces, lo ideal es combinarlo eh, con, con retinoides o, con, o, o directamente pasar a sustancias que tengan un efecto bactericida o bacteriostático, es decir, que vayan a luchar contra esas bacterias que tenemos en la piel, como el famoso peróxido de benzoilo o el ácido acelaico. Son productos tópicos excelentes que no generan resistencias bacterianas, el peróxido de benzoilo se tolera un poquito peor, irrita un poco la piel y además tiñe las, los, las, destiñe, actúa como una alejía, destiñe las sábanas y el pijama de los pobres adolescentes, pero son sustancias que, que usadas de forma adecuada pues oye, nos complementan muy bien y cada vez las usamos más. Además, ambos se pueden usar en embarazadas.
1: Y la famosa isotretinoína, que es el roacután este que daba como tanto pavor a los padres cuando te traían a los adolescentes, ¿por qué ha tenido tan mala fama?
2: Ah, bueno, pues eh, bueno, ahora te ahora hablamos de los retinoides orales, que son como los hijitos de la isotretinoína. Pues mira, la isotretinoína tiene tres efectos eh, se, tres efectos secundarios principales. Había otros que ahora tendremos que desmentir, pero los tres principales que se lo explico así a los pacientes son: uno, el más importante en mujeres es teratogénico, ¿vale? Es decir, puede hacer puede provocar alteraciones fetales si lo tomamos estando embarazadas. Entonces, esto yo creo que ha sido lo principal para, para un poco provocar eh, ese pánico generalizado en, entre la población. Eh, pero ya sabemos que o sea, evitando el embarazo mientras se toma y un par de meses después es un medicamento muy seguro. Eh, entonces, luego tiene otro segundo efecto secundario principal, que es la sequedad. Es cierto que la sequedad es dosis dependiente, ¿vale? Eh, hoy, antes se ponían dosis muy altas, de hasta 40, 50 miligramos al día, lo cual provocaba una, una keilitis, o sea, unas inflamaciones, una sequedad de los labios tremenda. Los pacientes no podían usar lentillas, hasta tenían sangrados, epístaxis en la, en la mucosa oral, o sea, nasal. Eh, hoy en día usamos dosis mucho más bajas, nos adecuamos al paciente. Ya no, hay, ya no somos tan estrictos con la isotretinoína como antiguamente, han cambiado mucho las cosas. Ya no hay que alcanzar esas dosis dianas tan altas que alcanzábamos antiguamente. Hoy en día ya, ya vamos a, a criterio clínico. Una vez que el acné mejore, se mantiene un mes después, pero ya no hay que. O sea, ya nos adaptamos al paciente. Yo siempre le digo, mira, vamos a tomarlo como tú quieras, lo importante es que estés cómodo y no tengas esa sequedad que es muy molesta. Yo que he tomado. Eh, también de Hercutane, eh, de verdad que es, es horroroso tener esos labios tan secos. Entonces, y el, eso sería el segundo, que no me quiero ir por las ramas, y el tercer efecto secundario es que en algunos pacientes, sobre todo también dosis dependiente, puede eh, pues eso subir, los, subir las grasas en sangre o incluso provocar algo de patotoxicidad que vamos nosotros por eso monitorizamos a los pacientes. Estos efectos son raros, eh, apenas suceden, sobre todo entre los pacientes que lo toman y a las dosis que lo ponemos hoy en día. Y de hecho, Prueba de ello es que antiguamente hacíamos un análisis antes del tratamiento y cada 50 días. Y hoy en día hacemos un análisis previo al tratamiento y a mitad del tratamiento, es decir, a los tres meses aproximadamente. Un tratamiento estándar suele durar entre cuatro y seis meses y de verdad que merece tanto la pena, o sea, el cambio que experimentan los pacientes. Pero, y lo que se decía de la depresión, Ana. Ah, eso, muy buena pregunta, se me había olvidado. Pues mira, todo lo contrario, antiguamente se decía que no es que provocara depresión, pero en pacientes que tenían tendencia A o tenían una depresión diagnosticada podía empeorarla. Hoy en día los estudios eh, demuestran que es casi lo contrario, ¿vale? Eh, mejora el estado de ánimo, los pacientes se ven mejor, se sienten mejor eh, y con, pues eso que hablábamos encima en esa edad, edad tan crucial pues les hace estar más seguros, sube la autoestima y, y vamos, o sea que todo lo contrario.
1: Gracias a Nutriben y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del
3: mes. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Y una pregunta, la isotretinoína, ¿la reservamos solo para aquellos casos de acné grave o para un acné...
2: Eh de término medio, digamos, se podría utilizar también. Pues esto, esto es otra de las cosas que ha cambiado recientemente. Las nuevas guías de, de práctica clínica, antiguamente se había incluido tradicionalmente como acné, o sea, para tratamiento como acné severo, y hoy en día ya se ya está establecido junto con los antibióticos orales y los anticonceptivos orales en, bueno, antiandrógenos en general, perdón, que además hay muchas novedades de este tema, eh, para, para acné moderados, o sea, que esto, vamos... Incluso a veces en acnés leves. Mira, yo ya, a lo mejor, algunos de mis compañeros, pero yo creo que luego actuamos todos igual, mmm, me entienden. Y es que muchas veces yo... Mira, aquí vienen dos tipos de pacientes. Vienen algunos que entran por la puerta, les ves un acné noduloquístico horroroso, con fístulas, con cicatrices establecidas. Y a veces me pasaba, sobre todo cuando era más joven, que les decía, bueno, tú vienes por el acné, ¿no? Y ya estaba recetando isotretinoína casi. Y me decía, no, yo vengo por los lunares, a mí el acné me da igual, el típico adolescente mirando al suelo... Y luego hay otro perfil de adolescente, todo lo contrario, de que tiene dos granitos y llorando, mira que no se atreve a salir a la calle. Entonces, al final, es cierto que hay unas guías de práctica clínica, pero por favor, hay que tener en cuenta cómo está ese paciente. O sea, hay pacientes que... Que lo pasan realmente mal, pues a lo mejor se puede poner, si, si no responde a otros tratamientos, pues incluso en acné leves a veces usamos isotretinoína a dosis bajas.
1: ¿Y se combina con el antibiótico o solamente isotretinoína o solamente antibiótico o se hace un poco customizado?
2: Pues mira, las combinaciones en acné son infinitas, eh, efectivamente se customiza. Normalmente. Hombre, normalmente se le explica al paciente, es un acné leve. Pues empezamos con un tratamiento tópico, con esos antibióticos o antiinflamatorios que hemos hablado y con retinoides, es decir, con los hijos o con los, bueno, hijos, los primos hermanos. Con los, los primos. primos hermanos, o sea, con otros retinoides, pero que no se toman por boca. O sea, serían como el equivalente a la isotretinoína, pero oral. Pues la famosa tretinoína que es un retinoide, el adapaleno, ¿vale? Uh -huh. Los usamos muchísimo en combinaciones más. La mayoría de productos hoy en día... Eh, vienen ya formulados. Yo siempre le digo a los pacientes, digo, no te tienes ni que preocupar, antes tenías que ponerte el antiinflamatorio, el antibiótico, no sé qué. Digo, ahora ya tienes un 3 en 1 o un 2 en 1. Esta única crema por la noche, digo, es para vagos, porque tiene eh, un retinoide, tretinoína y a lo mejor ya lleva también clindamicina o lleva también peróxido de benzoilo, ¿vale? O sea, que suelen venir ya formulados de forma estratégica. Luego, en un acné moderado solemos usar antibióticos orales, principalmente las tetraciclinas, en concreto la doxiciclina, eh, y luego ya la isotretinoína. Eh, solemos combinar mucho isotretinoína con anticonceptivo, sobre todo en mujeres. Primero, para que no se queden embarazadas durante el tratamiento, porque hay algunas que, que, bueno, que, que lo, te lo piden directamente. Eh, y segundo, porque es que estás luchando por dos frentes en ese acné. Le estás poniendo un retinoide oral y además eh, estás luchando por otra vía de, la hormonal. La hormonal. Mm.
1: Y una pregunta: en cualquiera de los casos, aunque sea con isotretinoína o con antibióticos, la rutina la mantendríamos igual, ¿no? Limpieza, hidratación y protección.
2: Justo, justo. Perfecto. Eh, incluso para estos pacientes, yo la transformación nocturna de la clásica eso rutina Eso te iba a preguntar ahora. ¿Y por la serían, noche cómo? Pues eso, serían todos estos. Sería el, el, el tratamiento cosmético, o sea, el tratamiento, la, eh, la medicación en crema. Esa sería su transformación. Pues un buen retinoide con una clinda o un buen retinoide con con peróxido de benzoilo o un buen ácido acelaico si es una piel más eh, sensible, por ejemplo, y sabemos que no va a tolerar muy bien los, los retinoides orales. La verdad es que el acelaico es como el, la chica para todo. ¿eh? Mm. O sea, mejora pigmentaciones en melasma, mejora rosácea, mejora acné. Es maravilloso. Bueno, la niacinamida también se está poniendo a tope de Super power. Súper moda.
1: Estamos diciendo ingredientes cosméticos que mejor funcionan, toda la familia de los retinoides, estamos diciendo los alfa hidrosiácidos, los beta hidrosiácidos, Después. el acelaico, eh, los polihidrosiácidos, etc. Esos van fenomenal, pero ¿cuáles deberemos, debemos evitar?
2: ¿Hay algo en ah. concreto que digas tú? ¿Eso no, Palagreno. Muy buena, claro, es verdad, hombre... A ver, principalmente todas aquellas cremas, eh, ya sabéis que bueno, es que aquí es entrar, es abrir la caja de Pandora ¿eh? de oclusivo, comedogénico. Vamos a explicarlo eso, un poquito. Eso. Eh, Porque la etiqueta comedogénico, ¿qué quiere decir? Que un producto no es comedogénico. Claro, pues básicamente no es lo mismo eh, que produzca acné o que sea. O sea, comedogénico básicamente serían productos que pues, suelen ser aceites, grasas minerales, grasas. Eh, que por definición ocluyen el poro y actúan pues eso, como ese tapón de queratina natural que se produce en el acné, pero un tapón de queratina artificial, ¿no? que, que obstruirían el poro y favorecerían que desarrolláramos un comedón, no necesariamente acné, acné hablamos que serían acné o sea, acnéicos, ¿no? Como, bueno, mira, esto no sabría ni, ni expresarlo bien, pero bueno. Que comedogénico sería eso. Eh, que tapona el poro. Claro, y que favorece que se forme un comedón. Uh -huh. Se acumule un poquito de grasa y queratina. Y eso puede dar... Es el principio del acné, con lo cual, por definición, puede favorecer el acné. Pero, doctora, que un producto ponga que no es comedogénico claro, no quiere decir que, lo, que no provoque granos. Justo. Es que ese es el problema, que al final es que todo depende de la fórmula. Es decir, tú puedes tener ingredientes comedogénicos en una fórmula y luego sea excelente para acné y no, no, no haya ningún problema. Es decir... Es lo malo de la cosmética. Mira, yo llevo años luchando porque haya un buen o sea, por, en, en, en nutrición se está consiguiendo. Cada vez leemos la etiqueta nutricional mejor, ¿verdad? Y a mí el tema de. Me da una pena las pacientes, o sea, las veo, veo mucha gente empoderada, mucha, en parte gracias a tu podcast, porque la gente con gema herrerías, contigo, o sea, está aprendiendo muchísimo y bueno, y con un montón de gente en redes haciendo una labor extraordinaria. Pero sigo viendo que al final, pues eso, saben entender un INCI, ya saben entender cómo se fabrica una crema, pero al final. Eh, como que las marcas depende que de la no, fórmula claro, final, los porcentajes que lleva, a qué pH está... Justo, entonces eh, no es tan fácil... Eh, ¿Por de... qué no
1: asegura el hecho de que ponga la etiqueta no comedogénico, por qué no, has, no te asegura que no te vaya a provocar
2: un grano? Eh... Pues porque al final depende de muchos otros factores eh, y, depende, o sea, y depende de… es que es, eh, influyen un montón de cosas. Por ejemplo, el, el cómo cuide también la microbiota eh, ese producto. Mira… Ahora mismo, hoy en día, y no sé si me estoy yendo por las ramas, el tema de la microbiota. Bueno, es que era una de mis super preguntas. Ah, sí, ah, sí, pues mira, sí, así si quieres, que abrimos lo, del tema. Si quieres abrimos también esta caja de Pandora, que por cierto, que la gente confunde microbioma con microbiota. Ya sabéis que la microbiota son todas esas bacterias que tenemos en la piel, que nos acompañan, y el microbioma es su ADN, es un material genético de esas bacterias. Que por cierto, hoy en día ya sabemos que influye más. O sea, tenemos más ADN o gen, eh, genes derivados de las bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino y en nuestra piel que, que propio. Sí, es que Pero somos bueno, microbios. Somos microbios. Mm. Con dos patas. Con dos patas. <risa> pues, de hecho, mira, ¿te acuerdas el otro día en la charla de Masdermo este microbiólogo tan famoso, sí. o sea, tan divertido, que decía lo de que ahora iban a vender yogures de caca en el Mercadona, ¿te acuerdas? <risa> Dice, lo siguiente es vender yogures de caca. Pues, yo creo que también van a terminar vendiendo eh, cremas con, con bacterias. Hoy en día ya sabes que no. O, bueno, o cremas con extractos fecales. Ahora hoy se, está, día...
1: se está hablando un poco de... Yo creo que es un poquito más marketing que sí, realidad, de... pero te, te lo quería preguntar sí. a ti. Se habla mucho de cremas con probióticos. Eso. ¿Es más un argumento de venta o realmente tiene suficiente
2: respaldo? Mira, aquí tres ideas principales. Por un lado, cremas hoy en día con bacterias vivas, es decir, con microbiota como tal, no existen. ¿vale? Eh, eso es, vamos, eh, de, de momento Nada. Eh, de hecho sí que se ha intentado trasplantar, o sea, han cogido a pacientes con acné, les han quitado su propia flora microbiana, les han trasplantado una flora microbiana cutánea de un paciente sin acné para ver si mejoraba y de momento eh, en los estudios no demuestran mejoría de ese acné. vale. Pero por ahí van los tiros en el futuro y puede que igual que los trasplantes fecales están curando enfermedad inflamatoria intestinal y otras cosas, pues pueda pasar esto en acné. De momento no. vale. Entonces, lo que sí que existe es cuando hablamos de, de microbiota o de exposoma de este tipo, existen muchos artículos ya que relacionan eh, microbiota con acné. Y así que existen, eh, aunque no los usamos de forma rutinaria, eh, productos que incluyen probióticos, es decir, extractos, fragmentos de esas bacterias... Y que pueden mejorar el acné. Hay estudios científicos que lo avalan, pero de momento son muy poquitos. Y como todo en lo que empieza, yo creo que prudencia, de momento no lo recomendamos de rutina ni lo incluimos en los protocolos habituales, pero por ahí van los tiros. Pero estamos o sea, hablando
1: de nutricosméticos que lo que afectan es a nuestra microbiota flora intestinal o productos de aplicación tópica que lo que
2: hacen es la microbiota de la piel. Muy bien, de ambos. De ambos. Exactamente igual. O sea, me refiero que ambos ya existen ambos. Y, y ambos tienen empiezan a tener evidencia científica sobre todo las dos patologías cutáneas con más evidencia científica en cuanto a probióticos son acné y dermatitis atópica pero de momento eh, pues eso de momento un no recomendamos de rutina y aún somos un poquito escépticos aunque ya hay eh, artículos científicos pero no hay una evidencia científica aplastante pues como pueda tener la isotretinoína U, otras, mm. u otros tratamientos.
1: Vale, estábamos hablando antes de la importancia de la limpieza de la piel con acné,
2: mm.
1: eh, lo importante que es mantener la función barrera de la piel, no pasarnos con un producto que tenga un pH como muy elevado, ni tampoco quedarnos por debajo. Y entonces la pregunta del millón, ¿y las limpiezas faciales? <risa> pues mira, Cris, como yo ¿Sí sabía no?
2: que hace una semana mmm, me pusieron esto que me han puesto en la boca, que un saludo a mi odontóloga, te he traído artilugios, o sea, limpiezas faciales, ahora hablamos, pero te he traído, tú que eres, estás tan puesta, te he traído una serie de artilugios. Este, por ejemplo, es de Primark. Luego haré lo, las fotos lo...
1: para que lo veáis. Sí, esto lo he comprado en Primark. ¿Qué es esto, esto Cris? Pues mira, esto se parece cuando mi abuela <risa> hacía ganchillo. Mi abuela <risa> tenía una cosa ahí <risa> con la dalia y hacía el ganchillo. Eh. Eh, esto tiene una pinta horrible. ¿Pero tú Luego qué crees que puede la foto? ser? ¿Qué crees que puede ser? Pues mira, esto tiene una pinta como de anzuelo, como para <risa> coger ahí el grano, estrujar el
2: grano justo es un limpia espera y esto lo de papel. en esto está en Primark lo compré ayer mismo porque digo voy a comprar chorradas para yo hablar menos y que hable más Chris esto es un extractor de poros eh, que venden ahora mismo en Primark Primark madre mía para los que eso eh, ¿qué más? vale pues Luego esto va, es una barbaridad claro esto te puedes hacer una herida aquí, no tiene te puedes sentido, hacer un o sea, socavón es un, como un gancho eh, ¿qué más? ay bueno esto es un extractor parece que es durísimo esto mira estas a mí me llamaron la atención a ver qué te parece a ver eh, Toma, lo voy te a describir. ¿Qué está sacando aquí? Que no sé. Perdona. Venga, a ver si sabes lo que lleva.
1: Madre eso. mía, esto tiene una pinta de raspar. Es como una especie de esponja que por un lado tiene como una parte de toalla y por otra tiene como una cosa como una lija, chica. Eso es eso, una esponja como de lija.
2: Eso, puesto pues son bacterias es. eh, anti, o sea, son esponjas antibacterianas. En teoría llevan eh, sustancias antibacterianas. A ver, no está mal pensado. Es decir. En teoría, para cara esto. Eh, bueno, para todos. Sí, yo son, lo veo durísimo esto para la ya, cara. En teoría, hacer una exfoliación también es de Primark. Eh, hacer una exfoliación y. estas clases es de inglés que nos llevaron de niños que visto, yo hicimos ¿eh? Eh, esas, esos veranos en Irlanda para no, pa no ¿Irías estar más tú? con españoles. Irías tú porque a mí no me mandaron nunca. Eh, pues. Pues nada, pues esto eh, por un lado hace una esfoliación mecánica, que esto también quería hablar que, eh, que las esfoliaciones hoy en día que recomendamos, no están mal, ¿eh? una esfoliación mecánica está bien, una esfoliación física de la piel, pero hombre, si puede ser química, la verdad es que... Sobre es todo mal. porque se nos va la mano con el fruta-fruta. Claro, ¿no? la gente se pone muy bruta con todos los scrub y todos los cepillos limpiadores y bueno. O oh, eso Entonces, te ¿qué te pasa con ahora. Este, claro, este tipo de artilugios, todos estos limpiadores que me he traído aquí en la versión barata de ¿Y Foreo...
1: ¿Qué, qué, qué opinas de, de las maquinitas limpiadoras? Pues eso,
2: todos estos problemas, que Boticaria lo hizo siempre muy bien, es que limpia el limpio. Es decir, ya. entonces por eso cuando lo vi dije oye pues no es mala idea que lleven sustancias antibacterianas para favorecer porque al final esto está en un clima húmedo en nuestra bañera, genico o sea es como darle calor, humedad o sea como darle la, mmm, las condiciones perfectas para que aquí crezca yo, de todo. Te entonces, voy a no me pareció que estuviera mal pensado. Te voy a confesar una cosa. Pero no veo yo de momento mucha evidencia. Dime. Tengo una cosa que confesar. Es que a mí me gusta mucho la esponja. Me gusta ir a la esponja. Sacarte brillo, ¿no? Ahí, dale que te pego. Es, es fatal, ¿no? Qué pena. Es quitarte tu grasita ah. natural, toda tu microbiota que se va por ahí también con pero ella, para si, tener que ponerte si no, una grasa externa.
1: Pero es que si no me froto no sale... Qué gracia. O sea,
2: si no te frotas no está limpia. Yo me limpia. tengo que
1: frotar. Y mi madre, que está aquí detrás, escuchando el pote me está hablando, <ríe> Ay, nos pegaba nos pegaba unas frotadas con la esponja, que no te quiero contar. La esponja no.
2: <ríe> Tiene una madre elegante, a a cariñosísima. La, vamos, la, la esponja no. Eh, no, pues a ver, me he ido con lo del brilli brilli. No, pues la esponja, ¿qué te iba a decir? Se me ha olvidado. Que no, te, no, que no nos ha quemado. Ah, eso, que yo soy una guarra comparada contigo, por lo que veo, porque yo, eh, todo lo contrario, yo no sé cuánto tiempo hace que yo no me lavo las piernas ni los brazos. Dejo que caiga el agüita, hay que la, yo uso jabón para zonas que pueden, donde están las apocrinas, sí. que producen el olor corporal, eh, axilas, genitales. Pero para que sacarte brillos y los pobres brazos y piernas, a no ser que te revuelques por el barro, ¿qué Y necesidad? yo a ir ahí al fruta, fruta con la esponja.
1: Vamos. Bueno, me acordaré de ti en la ducha. Entonces, explícame una cosa, sí. que esto lo hemos dejado a medias. Los aparatitos estos, los cepillos faciales... Eh, yo siempre digo, realmente, si tú te haces una buena limpieza tú, si claro. trabajas bien el producto, te aclaras bien, te masajeas, etcétera. ¿qué necesidad tienes de utilizar un aparatejo de estos? Claro, o sea, ¿Es la piel muy grasa así o tampoco?
2: No, a ver, básicamente, eh, o sea, básicamente recomendamos exfoliar. Estos, estos productos son para exfoliar, ¿no? Principalmente hacer una. La exfoliación puede ser, o sea, puede ser física o puede ser química. La física la hacemos con todo este tipo de productos, pues cepillos giratorios, tipo productos como este tipo, más de silicona, que mm. en teoría pues, favorecen menos el crecimiento bacteriano. Eh, y se recomienda una vez en semana. También lo podemos hacer con productos tipo Scrub, eso sí, de esos que son granulados, que sean a base de sal o de azúcar mejor, bueno, o sea, que no sean los microbits estos sí, que bueno, a contaminan eso, todo el planeta. No, y aparte eso, a de partir plástico. de 2020 eso, se nos ha acabado. Justo. Pues o también sea, lo podemos hacer, como hace mucha gente, con las toallitas estas de, de, manos, de toda sí es la vida, hago. las toallitas que venden para la cara y raspar un poquito. Entonces, están muy bien, hay que hacerlo una vez en semana y sobre todo para gente que se maquilla mucho o vive en ciudades muy contaminadas, es verdad que hay veces pueden que pueden ser útiles porque limpiamos la piel más a fondo, pero al final ya se ha demostrado que en general todos somos un poco agresivos, terminamos por pasarnos. Entonces, y tampoco al final es un gasto innecesario lo que tú dices. Entonces, si ¿tú qué una... prefieres? ¿Los peelings? ¿Qué diferencia hay entre un peeling enzimático y un peeling químico? En general lo que nosotros recomendamos son los peeling químicos, es decir eh, eh, aplicar sustancias que sería una exfoliación química aplicar sustancias eh, con hidroxiácidos eh, pues eso como el glicólico, etcétera que favorecen esa o sea, separan, rompen ese cemento rompen esos lípidos que hay entre los queratinos entre los corneocitos principalmente de la capa superficial de la piel y, y, logran, y logran eso limpiar la piel muy bien y sin necesidad de ser tan agresivos, sobre todo para pieles más sensibles, con rosácea, etc., eh, pues eso recomendamos más eh, una limpieza con estética. Vamos, yo suelo recomendar más. ¿Y
1: las limpiezas en centros de estética?
2: Pues mira, los dermatólogos ya sabes que siempre hemos sido muy enemigos de la uñita, del, de la uñita y de meter la uñita y sacar los poros y limpiar los poros, a ver. Pero sin embargo luego muchas pacientes me dicen, ¡oh! Pues en todas las clínicas dermatológicas veo limpiezas. Pues justo es lo que hablábamos, las limpiezas, eh, o sea la lo que no solemos recomendar los dermatólogos, sobre todo si hay una piel muy sensible o acné activo, son las limpiezas manuales, la extracción manual, pues con artilugios de este tipo o con las uñas. Eh, apretar mucho el poro no tiene sentido porque al final lo inflamas y puede favorecer, sobre todo si hay acné activo, que, que empeore. Entonces pues eso, solemos recomendar eh, procedimientos de limpieza que al final también son un tratamiento relajante en, la, en los que pues eso eh, efectivamente usan como una limpieza de toda la vida pues usan vapores, pues bueno son los, el famoso hidrafacial, el dermalinfusion que se han puesto tan de moda en muchas clínicas dermatoestéticas y son limpiezas en varios pasos eh, menos, menos agresivas con la piel en las que además se suele terminar, aparte de con hidratación, con algún producto de exfoliación química con alfa hidroxiácidos etc. Entonces favorecemos la exfoliación de la piel, pero de una forma más controlada. ¿Y en esos casos cuántas veces hay que hacerse la limpieza profesional? Pues yo no me he hecho ninguna en el último año, si te digo la verdad, pero a ver, en general, si nosotros hacemos eh, una limpieza mitre, que digo yo, limpina y trisquina, ¿no? Eh, a diario, sobre todo por la noche, que ya sabes que la doble limpieza se recomienda sobre todo no, de forma nocturna, porque además, cuanto más porquería, es cuando más porquería llevamos acumulada en la piel por toda la polución, más el maquillaje. Mm. Pues. Si lo hacemos de forma ordinaria, o sea, de forma normal, habitual, y luego una vez en semana o dos veces al mes hacemos alguna exfoliación química un poquito mayor o con algún producto físico como el que hemos visto, pues yo creo que es más que suficiente. Si luego además queremos cuidarnos, pues yo creo que estos son todos aditivos, o sea, bueno, aditivos, extras que, uh -huh. podemos, que tenemos en consulta, que claro que sí, pero yo no quiero generar a nadie la necesidad, eh, la necesidad de tener que, que hacer una limpieza en consulta porque además, pues hombre, algunas son o sea, no, tampoco son un precio... Mm. Pero
1: vamos, que si te lo quieres regalar
2: para darte un lujito claro. y relajarte, pues fenomenal Eso, también, eso siempre les digo yo eh, y en un centro estético perfectamente también. ¿sí? Mientras que no empiecen ahí a, a hacer la escabechina con, con las uñas...
1: Oye Ana, y estábamos hablando del maquillaje hace un momento... Y me preguntaba
2: yo, ¿los granos y el maquillaje? Bueno, eso ha avanzado ya. Hoy en día hay un arsenal terapéutico enorme. De hecho, casi todas las marcas comerciales, de farmacia, eh, pues eso, que casi todas tienen ya su propia línea de rosácea, su propia línea de pacientes con acné, tienen maqui tienes maquillajes específicos para pieles con acné. Pero que no hay ningún problema lo que nos decían, no, como si tienes acné no te maquilles. No, no, de, al revés, yo siempre les digo, y cuando están con Rakutan y todo, maquillate, hidrátate, o sea, maquillate todo lo que quieras, hombre, obviamente con productos adecuados, eh, que no sean excesivamente grasos, que no, que no vayan a, a a empeorar ese acné. Mm, generalmente los reclamos cosméticos lo podemos ver, porque entiendo que hoy en día, a día de hoy, sigue siendo difícil eh, leer un INSI eh, para muchas pacientes y entenderlo pero no no hay productos excelentes hoy en día y ya te digo, en una, en una buena farmacia les van a aconsejar eh, lo que no puedes es irte por ahí y comprarte lo primero que quieras. Pero vamos, que, pilles, que, no claro. lo va, que no lo van a empeorar por maquillarte, ¿no? Hombre, si es un producto, pues a lo mejor... Hay muchas bases, todas estas bases que hacen el famoso efecto soft focus, eh, ¿sabes? Que, que son muy siliconadas, uh -huh. que tienen pues hombre, eh, que son muy oclusivas, algunas, aunque en general las siliconas no hay que demonizarlas porque no, no hay que relacionar siliconas, ya lo sabemos, con acneo, con… Pero hombre, sí que si nos lanzamos a la búsqueda de un maquillaje muy grasiento o muy oleoso sí que podemos empeorarlos, incluso los polvos, ¿eh? los polvos también pueden taponar el folículo y o sea, hay que buscar maquillaje, yo buscaría maquillajes especiales ya que los hay, además a precios muy… Muy, muy asequibles, muy competitivos. Y sobre ahí, y y sí. claro. claro.
1: Y lo de los granos, grano tocar, grano ¡Ah! no tocar, eh, ahí la cuestión. No, o se tengo un grano y no me lo puedo dejar de tocar, doctora. ¿Qué hago? Me ha tocado camisa
2: de fuerza. Ya, camisa de fuerza, no, no. Eh, esto lo hemos hecho todas. Yo soy la primera que digo, Dios mío, qué síndrome del impostor, toda la mañana diciéndole a los pobres adolescentes que no se toquen y luego soy la primera que. A ver, eh, un granito blanco con, con, eh, con el pus ahí es muy difícil no, no tocarlo, pero bueno, en general, aunque el acné puede dejar cicatrices espontáneamente, es cierto que el cuerpo es muy sabio y cuanto menos lo toquemos, menos probabilidad de, de mala cicatrización, que ahora veremos que hay tres tipos principales de cicatrices, las muy pigmentadas, las eh, hipertróficas o, o las queloides, pero bueno. Eh, bueno, y las atróficas, pero eh, que me voy por las ramas todo el rato, Cris. Yo intento volver, ¿eh? ¿Has visto cómo me...? Sí, estoy
1: llevando ahora, ¿no? Tú misma te estás eso, ahí, entonces, que te vas y te vuelves. Eso.
2: Tenep, pra, vamos a ponernos prácticas. Tenemos un granito. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues venden en la farmacia productos excelentes. Venden unos sticks o unas barritas correctoras que, por un lado, suelen llevar un pincelito muy, con alguna hidroxiácida a dosis muy altas, salicílico, glicólico, que seca el granito. Lo podemos aplicar por la noche o por el día, eh, y eh, por el otro lado llevan correctores eh, de color marroncito, aunque ahora las, eh, o verde, aunque por si es un grano rojo, aunque ahora ya sabes que las muchas líderes del maquillaje, Analbiol, y Ana todas dicen que ya no hace falta el verde para camuflar el rojo, que ahora es simplemente con, con marrón se puede, pero, pero eso vienen muchos muchos de estos productos o al revés, o ponemos algún producto de estos muy rico en periódico de benzoilo o con tretinoína, etcétera, lo ponemos por la noche, lo tapamos con una tirita y por la mañana va a aparecer el va a amanecer el granito mucho más seco. Pero no tocar, no operar. Si lo vamos a operar, <risa> por favor, mucha asepsia e intentar no hacerlo en casa. Yo sé que es difícil pues intentar maquillarlo mucho. Y ya te digo, este tipo de correctores son excelentes. Sobre todo porque podemos dejar marca, ¿no, Ana? Si empezamos a tocarlo, claro. infectarlo y dejarlo mucho peor, ¿no? Y, y hay gente que, pues eso vemos, hay un subtipo de acné que es el acné escoriado, el acné manipulado, que suele ser muy típico en mujeres, eh, sobre todo en la zona inferior de la cara, y que dices, Dios mío, muchas... Además que no te engañan, ¿eh? Cuando ves un acné escoriado entra la paciente, no, no me lo toco, y dices te lo estás tocando. O sea, se ve enseguida. dentro uh -huh. todas esas marquitas rojas, marrones. Eh, es una pena. Lo, la verdad es que las cicatrices de acné... Eh, pero bueno, es una pena, no. Todo lo contrario, está avanzando un montón. Ya sabes que hoy en día la tendencia es eh, tratar. O sea, eh, hoy en día intentamos eh, tratar las cicatrices cuanto antes. Incluso una vez que terminamos de... O sea, se pueden tratar directamente mientras estamos eh, tomando la isotretinoína para el acné, que toda la vida se ha dicho no usar láser, eh, ¿no? mezclado con isotretinoína, pues ya sabemos que por, a dosis menores de 20 miligramos no pasa nada por... Ahí quería entrar ahora, porque hmm. hemos estado
1: hablando de eh, los antibióticos, de, hemos hablado también de la isotretinoína, hemos hablado de las rutinas, de los ingredientes, pero en consulta al dermatólogo también tenéis varias terapias para, para tratar el acné, ¿no? La terapia fotodinámica, Eso. la luz azul LED esto. y la luz pulsada intensa que a mí se encanta. la luz pulsada intensa me encanta es como ese barrido que te quita ah, es la goma de borrar yo oh, le llamo la goma de borrar porque como es una
2: luz dispersa sirve para tratar pigmento melánico pigmento rojo y para y también es captada por el agua con lo cual da un efecto el, flash así de luz en el blog
1: eh. os dejaré también en las notas del podcast que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog de beautymail.es eh, mi experiencia personal con la luz pulsada intensa que me lo hice aquí con la doctora Molina <risa> y qué manera de borrar manchas chica o sea,
2: pues tú no tenías nada o no te Nada. ¡Qué agradecida es No tenía ni una, la pobre, si sí, tenía una piel espectacular. Eh, bueno que... ah, Vamos a verlas entonces. Eso. Terapia
1: fotodinámica, luz
2: azul LED y luz pulsada intensa. ¿Qué es la terapia fotodinámica para empezar? Pues mira, la terapia fotodinámica es, es muy sencillo. Lo, hemos, lo llevamos usando muchos años en cáncer de piel. Eh, básicamente consiste en aplicar una sustancia fotosensibilizante de forma que luego cuando eh, eh, eso, eso lo, se absorbe por la piel, dejamos al paciente que se dé una vueltecita durante un par de horas y luego vuelve y le aplicamos una luz azul o, sea, o roja normalmente. Eh, suelen llevar el, el producto que usamos, es el, el aminolebulinato principalmente, eh, y todas esas células que hayan captado esa sustancia, pues, eh, pues bueno, son... En el caso del cáncer son destruidas. En el caso del, del acné, pues sería más captado por, eh, por donde hay eh, por donde está la bacteria. Okay. Pero bueno, el mecanismo es diferente, pero básicamente para lo que lo entendamos es tratar el acné, que me he puesto demasiado medicina profundo, perdóname, eh, con fuentes de luz, ¿vale? Okay. Y efectivamente aquí incluimos esas tres: la terapia fotodinámica, eh, la terapia biofotónica o el famoso cleresca, que es muy parecido, pero mediante una. Una bioestimulación diferente con fluorescencia y, y, la, y la luz pulsada, que es una luz divergente que efectivamente o sea, que con luz sirve en, para otras cosas.
1: En terapia se, en consulta se puede, se puede tratar. Y entonces, todas esas maquinitas que hay para ah, usar en mira, casa.
2: Muy bien, lo dices por la máscara de neutrógena, esta que retiraron, ¿no? Bueno, la retiró voluntariamente de neutrógena, ¿eh? no la retiró la AEMS. Ha sido un poquito el mismo caso que pasó con ISDIN, con uh -huh. el fotoprotector de ISDIN, que ha sido retirado voluntariamente por parte del laboratorio de manera preventiva. Eh, porque aparece que da, podía producir algún daño a nivel ocular mínimo. ¿eh? Pero sí, es, es lo mismo. Es, esas máscaras eh, emitían luz roja o luz... Eh, principalmente suelen ser luces LED luces rojas o azul a una determinada longitud de onda que aparecía que pues eso mejora, mejora. lo que hacen es cargarse como la bacteria ¿no? claro lo que pasa que la longitud de la O sea no tendrán el mismo efecto o sí que... claro no mucho más potentes obviamente las que usamos en consulta mm. eh, pero bueno es cierto que estas terapias aunque están muy de moda y en consulta estética se usan eh, es cierto que hay que decir que requieren bastantes sesiones, no son precisamente económicas, es decir, no es, no, es un, no es una puerta de entrada a un tratamiento de acné, sí. eh, eh, es un complemento o… O, un, o, o una alternativa en casos resistentes, okay. ¿vale? pero no solemos empezar por ahí.
1: Y, y doctora, eh, ¿hay algo que trate
2: el acné para siempre o puede <risa> pues, volver? No, el acné siempre puede volver, sobre todo en mujeres. Es cierto que lo más definitivo que hay para acné, porque es que además, eh, si tú miras el, el mecanismo de acción de la isotretinoína, porque tú vas mirando antibióticos, pues actúan sobre todo frente a la bacteria. Antiinflamatorios en la inflamación que atrae esa bacteria. Eh, retinoides o queratolíticos, pues actúan sobre todo en ese tapón de queratina que se por, forma en, el, en, en la abertura del poro. Es que la isotretinoína lo tiene todo. O sea, es la chica de oro. Actúa frente a todos los, a, a todos los niveles. Entonces, es el mecanismo que... Por, o sea, es el tratamiento más definitivo que existe hoy en día para el acné. De hecho, en muchos adolescentes que lo toman, sobre todo si son varones, suele ser definitivo. Pero es verdad que en casos muy graves de acné, eh, o en mujeres con acné tardío, no lo es. Pero yo siempre les digo, mira, no va a ser definitivo, pero jo, el acné que vas a tener después de tomar esto o de tratarte de forma adecuada el acné, no va a tener nada que ver con lo que tienes. Es uh -huh. decir, que los brotes que vamos teniendo de acné suelen ser más leves. Y doctora, estoy pensando,
1: ¿en esas mujeres que están embarazadas con un acné horrible, que las hay? Sí, sí. ¿Qué pueden hacer? Porque, claro, esta, la isotretinoína está ya, contraindicada.
2: Contraindicadísima y los retinoides tópicos también. A ver, la, eh, el acné suele empeorar en el tercer trimestre de embarazo. En el primer trimestre a veces hasta mejora. Entonces, eh, pues hombre, lo, lo que más usamos en embarazadas, ya lo hemos dicho a lo largo del podcast, el ácido acelaico y el peróxido de benzoilo. Es cierto que hay más estrategias que se pueden usar, pero en general, si es un acné controlado, pues lo solemos manejar de esa manera. Eh, si me quiero quedar embarazada y tengo mucho acné, pues hombre, se puede hacer una planificación y tomar la isotretinoína antes o tomar o hacer una serie de tratamientos antes. Pero bueno, entiendo que, que no es fácil. Eh, eh, no hemos hablado, que me estoy dando cuenta de los tratamientos hormonales, nada, ya que hay mucha novedad. Bueno, pues háblame de los tratamientos hormonales. Pues. Porque hablamos
1: del SOP, pero claro, no quedamos ahí claro. y vamos a hablar.
2: Pues mira... Eh, es verdad que el acné no solo son anticonceptivos, ¿vale? O sea, el acné hormonal de la mujer adulta, eh, que muchas veces con isotretinoína no es suficiente, hay que, aunque ya se puede ya se entiende que se pueden dar varios ciclos, eh, pues hoy, hoy en día podemos tratarlo también con otro tipo de antiandrógenos como la espironolactona, incluso en pacientes que están así con mayor sobrepeso, tienen resistencia a la insulina. Usamos, esa, usamos la metformina, que es un antidiabético, pero ya se ha visto que mejora a estas pacientes. También la estamos probando en la alopecia androgenética femenina. O sea, que son, medica, o sea, son medicamentos, pero que no son hormonales, eh, o sí son hormonales. Son, que me perdido, tienen, perdón. No, son diferentes cada uno. Por ejemplo, la metformina es un antidiabético oral, pero, eh, o la espironolactona es un diurético, pero uh -huh. tienen efecto antiandrógeno. Okay. tiene un efecto en modular esas hormonas y disminuirlas. Y también se, están, también se están popularizando, aunque esto aún no ha llegado, algún eh, antiandrógeno tópico, como la clascoterona, ¿vale? Que también también se está. Y bueno, y llegan, bueno, novedades en acné, hay muchas, también antibióticos, etcétera, Pero, pero eso, que, que hay muchas herramientas. Eh, incluso hoy en día eh, tenemos la bicalutamida también, que se está. O sea, es decir, que se está experimentando mucho con todo el tratamiento antiandrogénico. O sea, que el que mensaje, no siempre son hormonas, ¿no? Que puede ser un tipo de medicación que tenga efecto antiandrógeno. El mensaje es a las pacientes que dicen «No, si es que yo ya he probado los anticonceptivos y ya he probado la isotretinoína, ya no tengo nada que hacer». No, o sea, vente, vente a consulta porque hay muchísimas novedades en acné, hay muchas cosas que hacer mucha forma de complementarlo todo con terapias eh, biofotónicas, terapia fotodinámica, como hemos dicho, con luz pulsada, eh, con láseres para cicatrices mientras se hace el tratamiento con isotretinoína. Es decir, todo el tema del acné ha mejorado tanto, ha evolucionado tanto y mira que ya estaba muy bien porque el acné siempre nos reíamos los dermatólogos como... Jo, en acné, como hay algo tan eficaz como es la isotretinoína, pues como que no, no avanza, pues todo lo contrario. O sea, no paran de salir cosas, ha salido nuevos retinoides tópicos como el trifaroteno. Eh, ha salido minociclina, que es un antibiótico tópico nuevo, eh, en espuma también. Incluso una nueva técnica que es sebacia, que básicamente son partículas de oro que son captadas de forma selectiva por la glándula sebácea y que luego al, al aplicar un láser de diodo la destruyen de forma parcial. O sea que... Que hay muchas cosas que podemos hacer, y el mensaje a los pacientes es que consulta, claro, hmm. consulta sí. con tu
1: dermatólogo. No <risa>
2: vaya, vaya, cómo se vaya, llama usted, esto, marketing primario, vaya secundario. Al, y de... Vaya
1: usted al médico. Eh, estábamos hablando antes del de, de acné y las marcas, no esos hoyuelos que termina dejando esas pieles.
2: ¿Por, ¿Por qué ocurre y cómo se puede evitar? Claro, incluye, eh, ocurre en las fases eh, en esa fase de inflamación. Es decir, una vez que llega toda la respuesta inflamatoria al acné, destruye las paredes del folículo, toda esa inflamación sale a la dermis, que ya sabéis que es la segunda capa de la piel, donde está el colágeno, y ahí podemos hacer cicatrices atróficas, que son típicas las de acné, porque eso no puedes decir atrófica, ¿eh? ¿has visto? Parezco azófica, azófica. Eh, cicatrices atróficas, que normalmente son puntiformes, le llamamos en ice peak, como en pico de hielo, que, que no veas cómo cuesta tratarlas, eh, eh, cicatrices hipertróficas, que por Dios, que todo el mundo dice queloide, ya sabéis que queloide eh, no es lo mismo que cicatriz hipertrófica. Una cicatriz hipertrófica es aquella cicatriz que tiene el mismo tamaño, o sea, está elevada, pero tiene el mismo tamaño que la lesión original. Un queloide es un tumor, eso no para de crecer. Tú le haces una herida al paciente o tiene un pequeño grano y se le forma una cicatriz gigante, ¿vale? Es como se comporta como un tumor. Entonces, todo este tipo de cicatrices es importante decirle al paciente que aunque hoy en día con tratamientos tan efectivos como el láser conseguimos resultados excelentes, es cierto que mejorar 100% las cicatrices, eliminarlas, o sea, no tenemos una goma de borrar o una varita mágica, por eso insistimos tanto en prevenir, por eso, somos, mmm, por eso este mensaje de que no le tengan miedo a los tratamientos del acné porque el mejor tratamiento de hoy en día de las cicatrices sigue siendo no tenerlas, sigue siendo la prevención. Logramos mejorarlas en torno a un 60-70% en el mejor de los casos eh, con, con láseres, eh, etcétera. Normalmente se pueden, cuando se, ya se intenta tratar desde el momento que aparecen. Por ejemplo, cuando están rojas, podemos usar láseres vasculares o luz pulsada, que también es capaz de ser captada por la melanina, o sea, por la hemoglobina, y quitar ese eritema, ¿vale? Y luego cuando ya son cicatrices atróficas o hipertróficas y queremos reestructurar, neoformar colágeno o o tratar un poco más a nivel dérmico. Tenemos láseres excelentes, fraccionados, ablativos y no ablativos, que ablativo ya sé que suena en, a palabra, pero no significa más que pues que atravesemos o no la, la epidermis para llegar a esa dermis con el láser, que consiguen resultados muy buenos. ¿vale? Es verdad que en, en tratamientos eh, de cicatrices de acné lo ideal es combinar. Podemos usar también ácido hialurónico eh, de baja reticulación para rellenar un poquito esa cicatriz podemos usar hasta toxina botulínica hoy en día en mesoterapia, dosis muy bajitas, eh, microneedling, bueno, hay, hay un montón de tratamientos para cicatrices, con lo cual eso que los pacientes se animen, incluso con los retinoides, etcétera con un buen tratamiento tópico y una buena rutina también se pueden mejorar.
1: ¿Y qué pasa una doctora cuando esos granos lo que hacen es como una hiperpigmentación?
2: El HPI famoso. Bueno, eso también hay que decir a los pacientes que, a no ser que seamos un fototipo muy oscuro, es decir, pacientes con piel muy morenita, en general va, va tiene, o sea, es autolimitado, va a tener un, una caducidad, ¿vale? Que la gente no se lo cree cuando viene, ay, no, no se me va a quitar nunca, digo, de verdad que sí, la, el HPI, la hiperpigmentación inflamatoria que... Por Dios, esto también hay que hacer hincapié, aunque no nos dé el sol, puede aparecer, ¿vale? Porque es, eh, es una pigmentación que tiene un origen en la inflamación y está profunda. Se va normalmente sola en la mayoría de los casos, pero eh, podemos ayudarlo muchísimo con, con tratamientos de pigmentantes desde peelings, que no hemos hablado nada de los peelings químicos, o ácido acelaico, que también es de pigmentante, la famosa hidroquinona en tandas cortas. O sea, que hay muchas formas de tratar esa... Bueno, y ahora el tranexámico, que está tan de moda, gran melasma, tranexámico tópico y oral. Eh, o sea, que cada vez el armamento es mayor y, y, por favor, que el mensaje es positivo a todas esas pacientes que tengan eh, marquitas tanto rojas. Eh, ya sabéis que los tres pigmentos que, que determinan cómo se ve nuestra piel son la melanina, que es marrón, la hemoglobina, que es roja, y bueno y el, el amarillo de los carotenoides que ingerimos en la dieta de frutas y verduras. Por eso yo siempre digo lo de la bandera de Alemania, que rojo, negro y amarillo. Eh, doctora, que llevamos, llevamos una hora y seis minutos hablando del mí, acné. Y además yo tengo ya la lengua que no me funciona. Si
1: tuviésemos que… Te voy a dejar que… Como estás en la radio ahora, te voy a dejar que es tú… Eh, tus titulares. Venga, Ay, dame mis titulares. Tus, tus no me lo he preparado. Tus titulares del acné. Las tres cositas que quieres que la gente recuerde sobre el acné.
2: Ay, me ayudas, ¿no? Porque, uno, por favor, si tenemos un hijo adolescente que vemos que está sufriendo lo más mínimo o tiene un acné que está empezando a dejar cicatrices, por favor, no le tengáis miedo a los tratamientos. Venid a vernos, que, que va a mejorar un montón. ¿Qué más? Eh, dos. Una buena, o sea, la rutina cosmética que hagamos puede influir muchísimo eh, en el desarrollo de acné, eh, sobre todo para mujeres más adultas que están preocupadas por su rutina, hacer una rutina adecuada. Y tres, eh, pues eso, que no esperéis a tratar las cicatrices, ser, eh, empezar a tratarlas cuanto antes. Eh, ya no hace falta ese año que decíamos, espérate un año y ya según haya lo, la labor que haya hecho tu cuerpo, ya que seáis proactivos en el tratamiento de vuestras cicatrices si tenéis acné. Incluso lo podéis solapar con el tratamiento del acné. Yo creo que eso es... Esos tres, esos tres días, no sin Esos
1: tres ideas.
2: Ay, qué vergüenza, ¿qué?
1: Que va para nada. Lo has hecho para nada. Lo que no sé por qué no te has puesto un Invisalign, chiqui. Ya, porque no caí. Que tenías que haber llamado. Porque me dijeron, en el Invisalign no, les, te lo no, no tienes que
2: colocar. No, no y lees es mi podcast, y dije, uy, no, con lo vaga que yo soy, ponerme y no, no, tirarme no, mi esto. blog. Sí que lo leo, de hecho, que sepas que un montón de pacientes que vienen me dijeron, pero si Cristina Mitre tiene un podcast sobre eso, ella llevó los para que... Y los que, no sé qué, y lo cuenta, me, lo, me lo cuentan las pacientes. En fin, pero
1: bueno, que te van a quedar preciosos. Qué
2: bonito. Y, y
1: no te preocupes, que lo has hecho fenomenal. Qué y se te ha Ay, atendido muy bien. Lo que, que sí, le, lo que se te quiere, Dios mío, lo que se te quiere. Bueno, doctora, millones de gracias. Nos queda grabar una segunda parte que también tendréis. Le voy a dar un break porque vamos a hablar de un temazo que es el exposoma, que lo tendréis también en breve en el podcast. Podcast. Así que doctora, millones de gracias, a vosotros gracias también y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.